0: Podcast – thách thức pháp lý và giải pháp bảo hộ tác phẩm từ AI Phần 2 – thách thức pháp lý và giải pháp bảo hộ tác phẩm từ AI tại Việt Nam Trí tuệ nhân tạo Artificial Intelligence, AI, đang ngày càng thúc đẩy những bước phát triển quan trọng trong công nghệ và kinh doanh. Nó được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau và tác động đến hầu hết các khía cạnh của việc sáng tạo. Sự sẵn có của một lượng lớn dữ liệu đào tạo và những tiến bộ trong khả năng tính toán cao với giá cả phải chăng đang thúc đẩy sự phát triển của AI. Do đó, AI được xem là động lực cho sự phát triển kinh tế, cả trên phạm vi thế giới và Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích thì AI cũng mang lại một số thách thức về pháp lý và xã hội khi hầu hết nguyên tắc pháp lý hiện nay mới chỉ xoay quanh chủ thể là con người tự nhiên (natural person). Phần 2 của bài viết sẽ tập trung làm rõ những thách thức pháp lý và giải pháp xây dựng một hệ thống pháp luật nhằm bảo hộ các sản phẩm được tạo ra từ những chương trình máy tính này. Thực trạng và thách thức pháp lý đối với việc bảo hộ tác phẩm từ AI tại Việt Nam hiện nay. Tại Việt Nam, AI đã bắt đầu được phát triển và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, điển hình như AI sáng tác được 10 giây điệu trên một giây của kỹ sư IT Nguyễn Hoàng Bảo Đại, AI nhận diện khuôn mặt trong kiểm soát dịch Covid-19, hay AI phát hiện COVID-19 thông qua tiếng ho. Hiểu được tầm quan trọng của xu hướng này, chính phủ Việt Nam đã nhận định trí tuệ nhân tạo AI sẽ là công nghệ có tính đột phá trong 10 năm tới, đồng thời đây sẽ là mũi nhọn cần được triển khai nghiên cứu nhằm tận dụng những cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại. Để sử dụng tốt những lợi thế mà AI mang lại cho sự phát triển của nền kinh tế số, thì việc dự báo những cách thức pháp lý cũng như đề ra một số giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề trên là điều tất yếu phải làm. Vì dù muốn hay không, AI vẫn đang trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống con người trong kỷ nguyên số, đặc biệt là khi AI hoàn toàn có khả năng tự suy nghĩ, tự sáng tạo ra các tác phẩm riêng cũng như có khả năng gây ra những thiệt hại mà đôi khi cả người sử dụng, lập trình viên hay chủ đầu tư không thể lường trước được. Bên cạnh những tác động tích cực, Và chính sách ưu tiên phát triển AI thì những tác động tiêu cực của AI cũng xuất hiện theo Bởi lẽ AI không phải là con người tự nhiên Dù AI cũng có những suy nghĩ theo các thông số đã được lập trình sẵn Và cập nhật dữ liệu liên tục, nhanh chóng Theo đó cũng xuất hiện một số thách thức về mặt pháp lý Đối với việc bảo hộ tác phẩm được tạo ra từ AI Và đặt ra bài toán mà những nhà nghiên cứu, nhà lập pháp phải nghiêm túc xem xét Vì những thách thức và rủi ro về xã hội và pháp lý là luôn tiềm tàng Khi bùng phát, sẽ rất khó kiểm soát. Dù hiện nay ngành công nghệ thông tin, IoT tại Việt Nam đang trên đà phát triển như vũ bảo, nhưng hệ thống pháp lý vẫn chưa có một cách tiếp cận nào rõ ràng cho AI hay những thực thể mang AI. Việc này thực sự là một thách thức trong quá trình ban hành và áp dụng pháp luật nhằm điều chỉnh nhóm đối tượng trên. Pháp luật dân sự ở Việt Nam quy định chủ thể phải là cá nhân hoặc tổ chức, chưa ghi nhận dạng chủ thể là máy móc hay chương trình máy tính. Do vậy, sẽ là không thể nếu xác định tư cách pháp lý của AI cũng như những thực thể mang AI là những chủ thể trong pháp luật có quyền như một con người. Do đó, theo xu hướng chung của nhiều quốc gia trên thế giới thì phương án phù hợp với Việt Nam khi xây dựng hệ thống pháp lý liên quan đến AI nên là không cố gắng xác định tư cách pháp lý của AI mà tập trung vào định nghĩa AI, xác định rõ bản chất của những thực thể mang AI là gì, từ đó mới xác định chính xác các vấn đề pháp lý phù hợp. Với từng nhóm đối tượng Một số giải pháp đối với việc bảo hộ các tác phẩm được tạo ra từ AI Để tận dụng được những lợi thế do AI mang lại cho sự phát triển của nền kinh tế Thì việc dự báo những thách thức pháp lý cũng như đề ra những giải pháp nhằm giải quyết thách thức là điều tất yếu phải làm Theo đó tác giả có một vài khuyến nghị như sau Một là Pháp luật về sở hữu trí tuệ hiện hành mới chỉ quy định về việc bảo hộ những tác phẩm mang tính chất truyền thống theo tiêu chuẩn cũ, tức là chỉ thừa nhận tác giả là một con người thực tế. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng các sản phẩm được tạo ra từ AI hoàn toàn có thể đáp ứng được điều kiện để được coi là một tác phẩm sáng tạo theo quy định của luật sở hữu trí tuệ và không thuộc danh mục những tác phẩm không được bảo hộ về quyền tác giả. Chính vì vậy, khuyến nghị... Các nhà lập pháp nên xây dựng những ngoại lệ riêng nhằm công nhận sự bảo hộ đối với các tác phẩm được tạo ra từ AI này, giống như quan điểm của Anh Quốc trong đạo luật bản quyền kiểu dáng và bằng sáng chế năm 1988 CDPA. Hay là xác định tư cách pháp lý của AI? Trước tiên cần làm rõ là tư cách pháp lý của AI và của con người là độc lập và khác nhau, nên việc cố ý sắp xếp cho AI ngang bằng với con người là điều không thể. Dưới khía cạnh xã hội, AI khó có thể học tập và hành xử theo bộ phẩm chất đạo đức như con người được. Hơn nữa, việc áp dụng các nguyên tắc hay trách nhiệm pháp lý đối với đối tượng AI là điều không thể. Ví dụ, như trong các trường hợp mà AI vi phạm pháp luật hiện hành về bản quyền, hành chính, hình sự, thì nhà nước và chủ thể khác trong xã hội sẽ phản ứng như thế nào, áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm ra sao. Do đó, tác giả kiến nghị thiết lập bộ tiêu chuẩn đánh giá và phân loại AI, từ đó mới đưa ra các quy định cụ thể áp dụng cho từng nhóm đối tượng. ba là Xác định tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả đối với những tác phẩm được tạo ra từ AI. Hiện tại, AI chỉ được coi là công cụ hỗ trợ con người, người sử dụng trong việc sáng tác ra các tác phẩm, dù phần lớn AI đã tự chủ trong hoạt động này mà không cần quá nhiều sự can thiệp của con người. Ngoài ra còn có vai trò của lập trình viên, người đã thiết lập thuật toán tạo ra AI và chủ đầu tư, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư tiền bạc cho các dự án về AI. Bốn là thiết lập các cơ chế để giải quyết những tranh chấp về quyền tác giả đối với các tác phẩm thuộc loại này. Bên cạnh việc thiết lập hệ thống pháp luật đặc thù dành riêng cho nhóm đối tượng là AI, thì việc xây dựng các quy định nhằm xử lý các tranh chấp liên quan đến việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng là một mục tiêu quan trọng. Việc xác định một tác phẩm văn chương có xâm phạm quyền tác giả đối với các tác phẩm được bảo hộ hay không là một việc rất khó, không thể quy định bằng một con số cụ thể trong luật hay bất cứ văn bản nào về tỷ lệ trích dẫn. Trong trường hợp trích dẫn hợp lý chỉ được xem xét về tính đúng sai trong mỗi tình huống cụ thể, điều này sẽ là một khó khăn lớn khi áp dụng đối với các tác phẩm được tạo ra từ AI. Sự rất khó khăn trong việc xác định các tác phẩm này có xâm phạm quyền tác giả hay không khi chủ yếu là quá trình sáng tạo ra AI phải dựa rất lớn vào dữ liệu đầu vào mà nhà vận hành, người sử dụng, cung cấp. Dữ liệu càng nhiều thì khả năng học máy của AI càng hiệu quả. Năm là Thiết lập hệ thống pháp lý về việc bồi thường thiệt hại do AI gây nên. Dù AI không phải là con người thực tế, dù lập trình viên luôn lập luận rằng họ viết ra các thuật toán ngẫu nhiên nhằm hạn chế sự sao chép của AI, dù người sử dụng đưa ra lý lẽ rằng việc họ cho chạy các chương trình máy tính là chỉ để phục vụ nhu cầu cá nhân nhưng các hành vi xâm hại các quan hệ pháp luật về sở hữu trí tuệ hay dân sự vẫn hoàn toàn có thể xảy ra. Điển hình như các hành vi xâm phạm bản quyền của các tác giả khác vì cơ chế hoạt động của AI là học máy, học từ những dữ liệu đầu vào nên người cung cấp dữ liệu gửi dữ liệu gì vào, AI sẽ học theo như thế, dữ liệu càng ít thì khả năng đạo văn sẽ càng cao. Hoặc vì AI là chương trình máy tính có thể thể hiện qua các thực thể hữu hình khác nên những sản phẩm của AI hoàn toàn có thể xâm hại đến những chuẩn mực đạo đức xã hội do con người lập ra như có những câu văn, lời nói, xúc phạm, nhân phẩm người khác. Do đó, việc thiết lập hệ thống các quy tắc pháp lý để điều chỉnh vấn đề bồi thường thiệt hại do AI gây ra là rất cấp thiết và quan trọng. Trên toàn bộ bài nghiên cứu bảo hộ tác phẩm từ AI xu hướng mới tại Việt Nam trong kỷ nguyên số tại website Thư viện UEH, tác giả Nguyễn Thị Dung, khoa luật trường kinh tế luật và quản lý nhà nước UEH. Đây là bài viết nằm trong chuỗi bài lan tỏa nghiên cứu và kiến thức ứng dụng từ UEH với thông điệp Research Contribution Forum, nghiên cứu vì cộng đồng. UEH trân trọng kính mời quý độc giả đón xem bản tin kiến thức kinh tế số số 47, chuyển đổi số trong quản trị xuất bản ấn phẩm khoa học và tổ chức tọa đàm hội thảo. Tính ảnh nhóm tác giả phòng marketing truyền thông UEH, giọng đọc Ngọc Quý.